0: D'elle, vous avez sûrement en tête deux portraits. L'un en noir et blanc, où elle apparaît encore adolescente, le teint diaphane, éclairé d'un halo de lumière, les cheveux sagement plaqués, le regard franc, une photo reprise sur la couverture de son plus grand succès littéraire, l'amant. Sur un autre célèbre portrait, elle a plus de 60 ans, elle porte ses fameuses lunettes écaillées, elle nous regarde de côté, presque avec dédain, et comme d'habitude, elle fume une cigarette. Elle est maintenant de tous les plateaux télé et elle dit ce qu'elle pense sans filtre. Son nom, Marguerite Duras. De la jeune fille sage à la femme de lettres, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très émue de consacrer ce True Story à Marguerite Duras, qui nous a quittés il y a déjà 25 ans. C'est ma chère mère qui m'a fait découvrir cette femme, qu'elle admirait énormément. Elle l'a beaucoup inspirée, ainsi que toute une génération, car c'était vraiment une femme libre et qui allait à contre-courant. Si vous connaissez les romans de Marguerite Duras, vous connaissez déjà un peu la vie de Marguerite Donadieu. Les premières années de la future écrivaine se déroulent en Indochine. Ses parents, institutrices et directeurs d'école, se sont portés volontaires pour aller s'installer dans cette colonie française qui deviendra l'actuel Vietnam. Marguerite est une petite fille sage, elle prend des cours de piano et joue avec les autres enfants. Mais son père décède alors qu'elle n'a que 7 ans, des suites d'une maladie fulgurante. Après deux brèves années dans le sud-ouest de la France, la petite famille retourne au Vietnam. Sa mère investit toutes ses économies dans un terrain pour mettre sa famille à l'abri, en ignorant qu'elle vient en fait de se faire escroquer. La friche est régulièrement inondée, impossible d'y construire une maison. La mère de Marguerite est ruinée. D'un train de vie bourgeois, la famille de l'adolescente passe à une vie de pauvre. Mais trop pauvre pour faire partie des Blancs et trop riche pour se mêler à ceux qu'on appelle alors à l'époque les indigènes, les Vietnamiens. Marguerite commence à écrire à cette période. Elle s'évade en griffonnant des poèmes. Mais ce qui va réellement la sortir de cette époque difficile, c'est sa rencontre avec un homme. Elle a alors 15 ans. Elle prend seule le bateau qui traverse le Mekong. Elle porte un chapeau en feutre, un chapeau d'homme que sa mère lui a offert et qu'elle ne quitte plus. Alors qu'elle s'apprête à embarquer, un homme la remarque. Comme tout le monde, il ne voit qu'elle. Il est chinois, il est visiblement riche et il a 17 ans de plus qu'elle. Grâce à lui et à son argent, elle va à nouveau vivre dans le luxe et en même temps sortir de l'adolescence. Leur relation sera interrompue par le père du jeune homme. Mais de cette scène, de cette rencontre, elle va en tirer son plus grand roman, Nous y reviendrons plus tard. Marguerite retourne en France l'année suivante, en 1930, pour poursuivre ses études. Après avoir obtenu une licence de droit, elle décroche un poste de secrétaire au ministère des colonies, qu'elle quitte au bout de deux ans. Puis la Seconde Guerre mondiale va venir bouleverser le monde, et la vie de Marguerite bien sûr, mais différemment. En 1940, elle perd son frère et son premier enfant, mort à la naissance. Elle est abattue par ces deux drames successifs. Encouragée par les intellectuels qu'elle côtoie, Raymond Queneau, Sartre, Beauvoir, Mauriac, elle va reprendre force à travers les mots. Chaque soir, en rentrant du travail, elle écrit, elle muscle sa littérature. Et en 1943, elle publie son premier roman, Les Impudents, qu'elle signe Marguerite Duras en hommage à la région natale de son père. Un autre drame vient la frapper. Son époux, Robert Antelme, engagé comme elle dans la Résistance, est arrêté par la Gestapo en juin 1944. Elle apprend qu'il a été envoyé au camp de Dachau. Malgré la douleur, elle fait tout pour le sauver, même séduire un agent de la Gestapo. Après la libération, elle luttera pour sa condamnation tout en défendant d'autres femmes accusées d'avoir été les maîtresses de soldats allemands. Quelques années plus tard, en 1949, Marguerite est résolue à devenir une femme de lettres. Elle a vécu tant de choses, elle a tant à écrire. Elle va faire de sa vie son œuvre, ou plutôt, sa vie va être le matériau qui va lui permettre d'exercer son art, l'écriture. En 1950, dans Un barrage contre le Pacifique, elle raconte le combat d'une veuve dont les plantations sont régulièrement inondées par la mer. Un récit bien sûr inspiré de sa propre mère. Dans « Moderato contabile », elle reprend ses souvenirs de leçons de piano. Dans « La douleur », elle réécrit ses carnets de guerre, marqués par l'attente désespérée du retour de son mari. Dans le scénario d'Hiroshima, mon amour, qu'elle a écrit pour Alain René, elle fait de la protagoniste une femme humiliée après la guerre pour avoir été l'amante d'un soldat allemand. Au fil des livres, son écriture s'affirme. Elle s'attache à la musicalité des mots, elle ne s'empêche aucune répétition, son style est minimaliste et déstructuré. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir quoi, de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est, c'est, c'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Quand on écrit c'est le drame, on oublie tout, tout de suite. Et c'est affreux quelquefois si bien qu'elle est aussi moquée qu'admirée. Duras est devenue une grande figure médiatique. Ses livres, ses pièces de théâtre et ses films, Hiroshima, mon amour, considéré comme un chef-d'œuvre dès sa sortie, sont des succès. Et en plus d'être une grande écrivaine, c'est une femme engagée, d'abord membre du Parti communiste Après en avoir été renvoyée à cause de divergences, elle s'investit en son nom dans de nombreux autres mouvements. Elle participe activement à mai 68. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Elle s'affiche ouvertement contre la guerre d'Algérie et pour son indépendance. Elle signe le manifeste de 343 pour le droit des femmes à l'avortement et elle est une des rares intellectuelles à refuser d'inscrire son nom sur la pétition sur la majorité sexuelle de Gabrielle Matzneff, beaucoup plus tard accusé de pédophilie. Pourtant, ses prises de position sont parfois controversées. Au milieu de la sphère médiatique majoritairement occupée par des hommes, cette femme volontiers provocante détonne. Elle ne se gêne pas pour critiquer ses collègues écrivains ou pour donner son avis sur l'affaire Grégory dans un article très polémique. Malgré cela, à 70 ans, elle va de nouveau séduire le public avec ce qui est encore aujourd'hui son roman le plus célèbre, L'Amant. Dans cette autofiction, elle revient sur sa rencontre avec le fameux Léo, le jeune et riche chinois tombé amoureux d'elle alors qu'elle n'avait que 15 ans. Duras y raconte son initiation sensuelle et amoureuse, tout en déjouant avec Génie les codes classiques de la rencontre amoureuse et, plus largement, les codes du roman. L'amant est son premier succès populaire. 100 000 exemplaires vendus en un mois, prix Goncourt en 1984 et le livre est adapté au cinéma par Jean-Jacques Hanot en 1992. Mais fidèle à son caractère et à ses convictions artistiques, Duras, déçu par la vision du réalisateur, réécrit l'histoire juste avant la sortie du film, sous le titre « L'amant de la Chine du Nord ». La fin de sa vie est tristement marquée par les cures de désintoxication liées à son alcoolisme, mais aussi par une histoire d'amour avec un jeune admirateur, Yann Lemay. Malgré ses difficultés physiques à écrire, elle va une dernière fois transformer sa vie en œuvre littéraire avec le magnifique roman Yann-Andréa Steiner. Elle s'éteindra en 1996 à Paris, à l'âge de 81 ans. Aujourd'hui, Marguerite Duras est un des auteurs les plus étudiés dans les lycées et surtout une des rares autrices. De son vivant, elle n'était pas appréciée de tous, mais quoi qu'il en soit, on ne peut nier qu'elle voyait le monde et le disait d'une façon très singulière, et que tout au long de sa vie, elle est restée une artiste imprévisible. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un mystérieux homme russe dont le nom risque de vous rester dans la tête. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir